0: Welkom bij de gratis mini-training Hoe word ik een Mindfit deel 1. Ik ga jou vandaag iets vertellen over mezelf. Natuurlijk, ik ga mezelf straks voorstellen. Maar ik ga je vooral vertellen over wat de sleutel is voor een flexibele mind en een fijn leven. Uh, ik ga je vertellen wat dus een flexibele mind is, hoe je daar dus komt. Uh, ik, we gaan een kleine opdracht doen. Ik ga je ook een opdrachtje meegeven, zodat je er thuis ook nog mee aan de slag kan. Het is heel Simpel, maar niet gemakkelijk. En um, ja, laat het maar even lekker op je afkomen. Ik denk dat ik ongeveer een kwartiertje nodig heb. Het kan wat uitlopen. Nou, ik probeer het zo kort en krachtig mogelijk te houden. Want jouw tijd is natuurlijk ook heel kostbaar. Dus uh, welkom dat je er bent. Hartstikke leuk. Hé, hey, uh, dit is een serie van vijf. En elke keer ga ik een klein beetje meer vertellen over hoe je dus tot zo'n flexibele mind komt. Maar dan moet je straks wel eerst even weten wat ik daarmee bedoel. Dus wacht het eventjes af. Um, nou, en ik hou het zo praktisch mogelijk. Maar de eerste keer wil ik me natuurlijk ook een beetje voorstellen voor als jij mij niet kent. Dat je denkt, ja, hallo, uh, wie ben jij dan om over dit soort dingen te spreken? Mijn naam is dus Mariska Bos. Ik ben leerkrachtgroep 8. Ik begeleid momenteel ook PABO-studenten, superleuk. En nou ja, je kunt wel stellen, ik ben echt een onderwijsvrouw. Ik heb zo'n groot onderwijshart. En wat mij betreft is het mooiste vak wat er is. Maar naast onderwijsvrouw, waarin ik als remedial teacher, intern begeleider heb gewerkt... en alle groep, voor alle groepen heb gestaan, ben ik ook jeugdtherapeut geweest. Tien jaar lang heb ik een goedlopende uh, jeugdpraktijk, jeugdtherapiepraktijk gehad... En uh, daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Want ik merkte dat als wij als volwassenen niet met onszelf aan de slag gaan, dan kun je wel heel erg druk zijn met die kinderen. Maar eigenlijk merkte ik dat heel vaak de ouders en ja, de leerkrachten met zichzelf aan de slag mochten. En ja, het frustreerde me een beetje. En na tien jaar was ik ook wel toe aan het nieuws. En ik ben toen Inspired to Teach gaan opzetten. En dat is een academie waarin ik trainingen geef. Ik geef lezingen. Uh, op het gebied van mindsets, mindfulness en motivatie. Dus hoe raak je nou, uh, hoe zorg je nou voor dat kinderen gemotiveerd raken? Uh, wat kan mindfulness voor je doen? En hoe ontzettend krachtig mindsets eigenlijk zijn? Ja, wat mij betreft, uh, een van de grootste sleutels als jij niet tot leren komt, of je hebt een bepaald leven waarvan je zegt, ja, um, is dit alles? Oeh, oeh, oeh. Dan is het gewoon hoe je kijkt naar je leven. Dat is gewoon super belangrijk. Dus die mind, dat is een, een belangrijke sleutel. Naast hardwerkende hulpverlener en bevlogen leerkracht uh, heb ik dus inspired to Teach. Maar is ook... My, oh, ik zie dat er een kijker is. Wat leuk dat je kijkt. En probeer eens even wat in de chat te zetten trouwens. Want het is voor het eerst dat ik dit systeem gebruik. En dan kan ik ook met jou praten. En als je vragen hebt, laat het even weten. Maar uh, de MindFit School is een nieuw project. En dat is echt bedoeld voor die bevlogen leerkrachten, hardwerkende hulpverleners en gedreven coaches, waar ik er zelf dus ook eentje van ben. Want deze type mensen, die hebben een neiging om veel ballen hoog te houden, veel verantwoordelijkheden naar zich toe te trekken, uh, soms uh, dat, dat gejaagde gevoel te hebben, um, nou ja, al jong lerend door het leven te lopen, terwijl er eigenlijk wel, ja, dat ze... Um, ja, toch ook wel behoefte hebben aan rust... en uh, merken dat ze wat, soms wat laag in energie zitten... en ja, hun to-do-list nog wel eens belangrijker maken... dan dingen die ze echt waardevol vinden. En als je daarmee aan de slag wil... dan zou ik zeggen, dan is de Mindfit School wel wat voor je. En in die Mindfit School zijn we dus bezig met het, um, het werken aan een flexibele mind... en een fijn leven. Maar wat is nou zo'n flexibele mind? Flexibele mind... Uh, is eigenlijk dat je dus kunt meebewegen met de shit die bij het leven hoort. Dat je meebuigt met die ongemakken en het gedoe. En dat je dus eigenlijk positieve instelling hebt. Dus dat je ja, letterlijk flexibel bent. Een tegenovergestelde van een flexibele mind is als je de controle per se wil vasthouden. Of dat je heel goed kunt gaan piekeren, hè? dat je het piekeren echt hebt gecultiveerd. Uh, dat als dingen een beetje anders lopen dan dat jij wil, dat we dan meteen een probleem hebben. Dus dat je wat stugger wordt. En dat heeft heel vaak te maken met dat je een, een te hoog stresslevel hebt. Dat je eigenlijk niet meer even, terug, even, even achterover kunt buigen, leunen, en kunt nadenken van, hé, hey, maar wacht even, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En is dit nou echt een probleem? En een voorbeeld vind ik altijd heel, ja, hoe wij in het verkeer soms zijn. En de ene keer dan, tu, 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 achter het stuur, niks aan het handje. De andere keer ben je uh, gewoon aan het, aan het rijden. En dan denk je op een gegeven moment, huh, ben ik hier alweer? En een andere keer kun je gefrustreerd dat stuur vastpakken. En denk je, ah, rood, En dan bijna agressief achter dat stuur zitten. Nou, dat is dus niet een flexibele mind. Een flexibele mind ziet, ziet eigenlijk de humor in die, die knullige fouten die je soms kunt maken. In plaats van dat je jezelf helemaal naar beneden haalt. Omdat je iets doms doet. Of omdat je het uh, fout doet. Of omdat je het niet perfect doet. En ik ben zelf ook echt nog steeds aan het trainen met een flexibele mind. En het feit dat ik zeg van nou ik heb even een, een, een speakbriefje hier op het beeld staan. Of dat ik een beetje... Als ik heel kritisch kijk, ook een klein beetje deze video wat knullig begon. Ja, daar, daar zou ik jaren geleden gewoon echt, ja, ik kom van ver hoor, echt van wakker hebben gelegen. Nou, dat is toch wel ernstig. Want als je dan echt met lastige dingen in het leven te maken hebt, dan kun je je voorstellen dat het heel moeilijk te dragen is als je zulke eisen stelt aan jezelf. Een nadeel is dus ook dat je dat deze type mensen ook heel vaak hoge eisen stelt aan de omgeving. En dat het, uh, zeg maar, het luchtige, het, het, het uh, gewoon het, het, het mooie van het leven, dat je dat eigenlijk een beetje uit het oog verliest. Ik heb gesprekken met vrouwen die dan het zo belangrijk vinden dat het aanrecht spik en spannen is en de vloer helemaal schoon. En als je eigenlijk er goed over nadenkt, dat je wat meer ontspannen daarin wil staan. En dat je denkt, ja. Die vloer, sorry voor mijn taalgebruik. Maar dat je echt uh, soms daar zo in kunt verzanden. En zo je to-do-list belangrijk kunt maken. Dat je uit het oog verliest wat echt belangrijk in het leven is. Dus een flexibele mind accepteert ook gewoon weg dat je een mens bent. Met, met alle knulligheden en imperfecties. En um, een flexibele mind is ook geduldig. En maakt gezonde keuzes. En over dat geduldig... Ik sprak laatst nog iemand die zei. ja, Weet je, ik ben, de ene keer ben ik heel geduldig. een andere keer heel ongeduldig. En dat zei ik zelf ook altijd over mezelf. Maar daar ben ik van teruggekomen. Want het is geen karaktereigenschap. Voor de meeste mensen. Als jij geduldig kunt zijn en de andere keer ongeduldig. Heeft dat vaak te maken met hoe geprikkeld je bent. Hoe vol zit je in je hoofd. Dat je, je wordt ongeduldig. Maar check, let er maar eens op of ik gelijk heb of niet. Je wordt vaak ongeduldig. Op het moment dat het stresslevel dus zo hoog is. En dan is het weer lastig om vanuit een flexibele mind in het leven te staan. Dus een flexibele mind ziet de grenzen. Merkt dus ook op van. Hé, hey, maar wacht even. Ik moet nu geen ja zeggen tegen deze taak. Ook al denk ik. Oh, wat leuk. Of denk ik. Ja, ik vind dat ik geen nee moet zeggen. Want de vorige keer zei ik dat ook al. Hè, dat soort dingen. Maar het is wat meer... Uh, vanuit een zuiverheid kijken van wat je nodig hebt. Het is een beetje vage omschrijving. Ik hoop dat je het kunt volgen. Nou, een flexibele mind. Wij werken daaraan hè, in de Mindfit School. Ik weet dat in, in mijn vakgebied. de bevlogen leerkrachten. die hardwerkende hulpverleners. en die gedreven coaches. dus uh, hoge eisen stellen aan zichzelf. en dus ook uh, snel in de gevarenzone kunnen komen. In, op het gebied van uh, burn-out. Hè. Want als jij. Uh, ja, om in een burn-out te komen, moet je structureel heel veel van jezelf vragen. Meer dan je eigenlijk je systeem aan kan. En uh, ja, je ziet dus ook heel veel in bijvoorbeeld de Mindfit School, uh, bij Inspire to Teach. Uh, dat er dus heel veel mensen zijn die zeggen: ik kom uit een burn-out, ik ben herstellende van een burn-out, ik wil een burn-out, uh, ik wil preventief werken. Dat soort dingen. Dus heb jij ook zoiets van. Oh, ik heb altijd zo'n gejaagd gevoel. En ik voel me vaak een beetje een beetje opgefokt en zo, kom alsjeblieft naar de Mindfit School... want dan kunnen we met elkaar oefenen op dit soort zaken. Goed, maar wat is dus de sleutel voor een flexibele mind? En dat is eigenlijk de, de basis is mindfulness. En toen ik in aanraking kwam met mindfulness... had ik een beetje de neiging um, om te denken dat het een beetje zweverig vaak gedoe is... En ik moet zeggen, er zijn mindfulness trainers die het op een... Uh, iedereen doet het op, zijn eigen, op haar of zijn eigen manier. Hè? Maar in mijn ogen is mindfulness gewoonweg een bewustzijnstraining. Weten waar je bent met je aandacht. Dus sommige mensen noemen het ook een aandachtstraining. Dus uh, je kunt nog zoveel weten over uh, gezondheid en uh, positief denken en al dat soort dingen. Maar als jij niet opmerkt wat er... Van jou, bij jou van binnen speelt, ja, dan, dan heb je eigenlijk niet zo heel veel aan die informatie. Dus als je niet regelmatig eventjes met je aandacht bij jezelf bent, dan beland je op standje automatisch. En die stand is eigenlijk heel handig, uh, maar niet als jij uh, goed voor jezelf wil blijven zorgen op lange termijn. Ik ga je nu niet uitleggen wat allemaal automatisch piloot is. Ik ga even vanuit dat je dat weet, wat het handig, waarom het handig is, maar waarom ook... Denk daar maar eens over na wat de valkuil is van uh, die automatische piloot. Uh, ik wil met je even naar dat stukje bewustzijnstraining of mindfulness training. Ik wil even met je spelen met, uh, met je aandacht. Dus ik wil, ik wil ook echt wel met je nu aan de slag. En ik ga je een oefeningetje meegeven, zodat je de komende week daarmee bezig kunt gaan. En dan hebben we volgende week deel 2 van de... Nou ja, wat, uh, uh, ja, hoe je dus mindfit kunt worden. En ga ik je ook iets laten zien over de Mindfit School. Als je daar nog geen informatie over had. Nou, ben je er klaar voor? <laughs> We gaan even spelen met de aandacht. En dit is een oefening. Als jij leerkracht bent. Of uh, je bent coach. Of hulpverlener. Kun je dit ook heel goed doen. Dus je vraagt gewoon uh, iemand. En ik vraag in, bij deze aan jou. Of je met mij mee wilt doen. Om eens even te kijken of je met je aandacht naar de geluiden om je heen kunt gaan. Sommige mensen vinden het dan fijn om hun ogen dicht te doen, maar dat hoeft niet. Je kunt gewoon even luisteren naar de geluiden in je huis of waar je ook bent. En misschien hoor je ook dingen buiten. Vogels. Ik hoor een klok. Auto's. En dan gaan we de aandacht weer wat meer naar je toe brengen. Kijk eens of je je eigen adem hoort. Of misschien ben je nu niet alleen, hoor je de adem van iemand anders. Ik wil ook wel even voor je gaan heigen in de microfoon, als je dat fijn vindt. dan gaan we eens voelen. Misschien hoor je je adem. Maar kun je hem ook voelen in je lichaam? Voel je dat je, adem heen, dat je lichaam heen en weer gaat? En is dat bijvoorbeeld je buik of je maagstreek? Of hier hè, je borst? Dat is, dat is dus wat je met je aandacht doet. En dan ga je met je aandacht naar je flanken. Voel je ook als je in en uit ademt dat, je, dat het hier zo heen en weer gaat, of niet? Misschien merk je nu van, hé, hey, ik ga ook wel een beetje over, meer overdreven ademen om het te voelen. Nou, daar gaat het dus om. Dat je opmerkt van, hé, hey, ik ga ook wel anders ademen als ik let op die adem. En nu mag je met je aandacht naar je voeten... Kijk eens of je um, de onderkant van je voeten voelt. Ik ga er even vanuit. Het is een gekke opmerking dat je, bij, dat je twee voeten hebt of één. Hè, maar dan met je aandacht naar je voeten. Ik was daar trouwens nooit opgekomen als ik niet laatst iemand sprak die zei ik heb maar één voet. Dus daar moet je ook wel een beetje rekening mee houden. En de bovenkant van je voeten. Voel je nu ook de binnenkant van je voeten? Dat kan een beetje zo'n zo lichte tinteling zijn. Kijk eens of je, daar, of je dat voelt. En uh, misschien voel je niks. En misschien ben je ook aan het nadenken. Hey, ik voel helemaal niks. Of, of ga je dingen, over dingen oordelen. Hè? Dat je dan denkt van... nou. Wel een beetje, uh, ik noem maar wat, te kleine, te kleine schoenen aan. Hoe heb ik nou in godsnaam die kleine schoenen kunnen, kunnen kopen? Beetje een gek voorbeeld, maar, maar het omgaat is dat je dus opmerkt, hé, hey, waar ben ik met mijn aandacht? Wat gebeurt er intern? Als je met je aandacht bij je voeten was, was je ook met je aandacht bij je adem? De meeste mensen niet. En als je met je aandacht, je aandacht bij je adem of je voeten bent, wat doe je met je schouders? Ik heb namelijk de neiging om al een beetje mijn best te doen. Hè? En dan, dat merk je dan in een bepaalde spierspanning. En daar gaat het dus om. Dat is bewustzijntraining. Dat je dus merkt, oh ja, ik ga met die, met die schouders omhoog. En dan niet zo van, oh wat stom dat ik dat doe, hè? Nee, daar hoef je niks over te vinden. Oh ja, ik ga met die schouders naar boven. Is dat helpend? Nou nee, dan verspil ik best wel wat energie, dus ik kan mijn schouders weer ontspannen. Bewustzijnstraining. En het klinkt heel simpel, maar het is echt de basis voor een flexibele mind. Want als je niet weet wat je denkt, wat je doet, wat je voelt, wat je nodig hebt. Ja, dan heb je eigenlijk niet zoveel in allerlei trainingen over, weet ik veel, positieve psychologie en dat soort dingetjes. Dus het is belangrijk in mijn ogen om daarmee te trainen. Net zoals je traint voor, nou ja, stel je voor dat ik spierballen zou willen hebben. <laughs> dan moet ik naar een sportschool, hè? bijvoorbeeld. Of ik ga thuis trainen. In elk geval, die spierballen komen er niet zomaar. Een goede uh, conditie moet ik ook voor trainen, moet ik bewegen. Als ik een goede nachtrust uh, wil hebben, moet ik daar ook dingetjes voor doen. Als ik daar moeite mee heb. En in mijn geval is slapen wel eens een uitdaging. Dus als je dat weet, weet dat het zo werkt, daarvoor mag je trainen. Nou, voor een flexibele mind is er in mijn ogen ook een training nodig. En een sportschool voor de mind. Een mindfit school is wat mij betreft een van de mooiste projecten in mijn leven die ik ooit heb mogen maken. En waar ik onderdeel van mocht zijn. Ik heb je nog beloofd een kleine oefening mee te geven. Dus de oefening met, hey, waar ben je met je aandacht? Hebben we net gedaan. Ik wil je uh, uitdagen om één praktische oefening. Iets wat je elke dag doet. Hè? Uh, bijvoorbeeld tanden poetsen. Of als jij doucht, dan droog je je af. Of zoiets. Je kiest één ding, en dan ga je een paar minuutjes proberen om met je aandacht dat te doen. Dus als je je tanden poetst, dat je dat met volledige aandacht doet. En de grap is, is dat ik wel als jeugdtherapeut ook mindfulness trainingen gaf aan uh, jongeren. En er was een jongen die... Uh, hij had zeg maar een beugel en ja, die moest beter zijn tanden poetsen. En die had dat gekozen, want hij dacht: hé, hey, dat is win-win. Dus hij zei: nou, het zijn tanden poetsen. En toen kwam hij dus achter dat, omdat hij met zijn aandacht erbij was, dat het interessanter was. Want hij had zo'n hekel aan tanden poetsen. Hij vond het zo saai. Maar hij ging er echt met zijn aandacht, tandje voor tandje, kies voor kies, tussen die slotjes. En zo was hij mee bezig. Hij zegt: tanden poetsen is interessanter geworden. En dat vond ik ook een hele mooie. Uh, conclusie, dat als je met je aandacht dus ergens bij bent, dat je dat dan interessanter vindt, dat je er, ja, je bent, meer, je bent meer aangehaakt, en uit onderzoek blijkt het ook, dat als wij iets doen, ook al vinden we het niet leuk, maar we doen het met volledige aandacht, we zijn gericht op de taak, in plaats van die gedachten van, ik hey, dit is zo saai, ik heb er geen zin in, dat we dan meer plezier uh, ervaren. Dus, nou, dat wilde ik voor vandaag met je delen. De Mindfit School, ben je nieuwsgierig? Kijk gewoon eens even op de website. Leuk dat je erbij was. En ga nog even oefenen met je bewustzijn. Doeg, doeg!